0: Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous, même aujourd'hui, c'est mardi, on vient de chanter des louanges, on vient d'adorer le Seigneur, on vient de lui dire combien il est important. Pour nous, et nous sommes connectés dans la maison. Mais vous savez, les Seigneurs sont en train de nous bénir. Et dans tout le monde, parmi tout le monde, en fait, dans ces périodes-là, l'église est fortement touchée et fortement attaquée. Plusieurs églises, ils ont dû fermer. Mais vous savez que le diable fait un œuvre qui les trompe. Pourquoi Parce qu'en fait, l'église, maintenant, grâce à la technologie, est en train de toucher plein de monde, est en train de toucher des hommes et des femmes. Partout. Alléluia. Aujourd'hui, grâce à cette euh, euh, confinement, l'église est en train de toucher des, des centaines de gens qui sont à l'extérieur. Donc, euh, merci Seigneur pour la technologie. Vous voyez, toutes les églises aujourd'hui, ils sont en train de perfectionner la technologie dans leurs églises. Par exemple, nous, nous sommes en train de perfectionner, en fait, la vidéo, les caméras, etc., etc. Et je crois que Dieu se prépare un grand réveil pour toucher la nouvelle génération. Amen. Donc, euh, L'Église, elle est là, elle est protégée par la présence de Dieu. Dimanche dernier, on a vu ensemble, on a vu ensemble les buts par lesquels on était créés. Nous étions créés pour être la lumière du monde. Amen Jésus a dit « Je suis la lumière du monde » et aujourd'hui, l'Église est en train de briller avec Christ. Amen. On a vu ensemble l'importance de l'Église et l'importance qui tu as d'être dans une Église. Amen. Maintenant, on avait vu ensemble que dans l'Évangile des gens, à bout moment, Jésus était bien debout et il dira « Moi, je suis la lumière du monde ». Après, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, Jésus, après avoir fait assis ses disciples, il dira « Vous êtes la lumière du monde. Lorsque tu t'assois avec Christ, toi qui toutes ces qualités. Amen. Maintenant, sache que aujourd'hui l'Église est assise avec Christ ou à la droite du Père, du moment qui est tout à soi avec lui, tu deviens la lumière du monde. Amen. Lorsque Jésus est la lumière, lorsque tu es assis avec lui, tu deviens la lumière du monde. Aujourd'hui, c'est ça notre place. Nous sommes assis avec lui. Je voudrais vous rappeler que Jésus, au bout d'un moment, dans les évangiles, il va délivrer un possédé, le possédé de Gerasa. Et cet homme, il allait à droite à gauche. Personne ne pouvait le tenir. Mais au bout d'un moment, lorsque Jésus l'a délivré, la Bible nous dit que ce possédé était bien assis, tranquille à sa place. Lorsque le Seigneur Jésus vient te sauver, c'est là la position qu'il va te donner. Lui va te faire asseoir avec lui, dans une condition de repos. Amen. Lorsque aujourd'hui tu es assis avec lui, tu deviens comme lui. Alléluia. Lorsque Jésus est la lumière du monde, lorsque tu es assis avec lui, alors toi aussi tu deviens la lumière du monde. Et aujourd'hui l'Église est appelée à briller, à être la lumière du monde. Et on avait vu ensemble que dans, entre tous les objets du tabernacle, il y avait un objet très important et c'était les chandeliers. Et les chandeliers représentent Jésus avec son Église. Lorsque vous regardez les chandeliers, lorsqu'on avait regardé ensemble, dimanche dernier, les chandeliers, on avait remarqué que... Les chandeliers, ils devaient être construits, ils devaient être fabriqués. Et, euh, et il était fabriqué avec un seul. Il était un seul morceau, voyez. Donc tout il devait être uni. Et aujourd'hui. Nous sommes les corps de Jésus-Christ. Nous sommes attachés à Jésus. Amen. Et on avait vu ensemble que la branche centrale représente Jésus. C'est lui qui fabriquait les chandeliers. Il devait commencer par les fondements. Il devait commencer par les pieds. Okay? Donc Jésus c'est les fondements et c'est la branche centrale. Amen. Maintenant on avait vu ensemble que c'est lui qui nous garde debout. C'est Lui qui nous garde debout, c'est Jésus-Christ, c'est la branche centrale. Amen. Lorsque Jésus est au centre de l'Église, l'Église, il peut rester debout. Amen. La Bible nous dit que l'apôtre Jean, au bout d'un moment, il a eu une révélation, ok, il a eu une vision du ciel, et là-bas au ciel, dans le livre de la Révélation, l'apôtre Jean il nous révèle qu'en vrai, il a vu sept chandeliers, et au centre de ces sept chandeliers, il y avait qui Il y avait Christ. Amen. Donc maintenant, Jésus est au centre, c'est la branche centrale, et les trois branches qui sont à droite et les trois branches qui sont à gauche représentent l'Église. Donc nous sommes un seul morceau avec Christ. Maintenant avec ça, je voudrais te faire remarquer une chose. Lorsque les diables essaient de faire du mal à l'église. Lorsque les diables essaient d'attaquer l'église. Lorsque il y, y a des hommes qui critiquent l'église, en vrai. En vrai, nous sommes en train de critiquer Jésus lui-même. En vrai, les diables, quand ils essaient de faire du mal à l'église, ils vont faire du mal même à Jésus parce que regardez, nous sommes ensemble avec lui. À chaque fois que nous critiquons l'église, par exemple, des Christ, nous sommes en train de critiquer Christ lui-même. ok Car Dieu nous regarde et quand Dieu nous voit, quand Dieu nous voit, quand Dieu regarde l'église des balailles, il la voit comme un chandelier. Amen. Maintenant, celui qui est au centre, c'est Jésus. Et j'aimerais t'inviter, encourager à garder Jésus au centre de ta vie. C'est la chose la plus importante. Dans ton mariage, garde Jésus au centre de ton mariage. Amen. Si Jésus est au centre, il va garder des boutons mariage. Ton mariage restera en pied. Amen. Il sera inébranlable. Alléluia. Lorsqu'il y aura des diables qui viendront attaquer ton mariage, si ton mariage, si dans ton mariage il y a Jésus au centre, alors ton mariage, il sera parfait. Amen. Lorsque tu regardes Jésus au centre de tes pensées, alors tes pensées vont rester debout. Amen. Vous savez, souvent les diables ils nous attaquent avec des mauvais pensées. Il y a des pensées qui sont là, de temps en temps qui tournent dans notre tête. Mais j'aimerais vous faire remarquer que Jésus est mort sur une montagne, la montagne du Golgotha, le lieu du crâne. Il est mort sur la croix, il était où Il était crucifié, la Bible nous dit, au centre. Il y avait un voleur qui était à droite et l'autre voleur était à gauche et Jésus était au centre. Amen. Les lieux du crâne, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de notre crâne Il y a notre cerveau, il y a la siège de notre intelligence. Amen. Lorsque tu places au centre de ton intelligence, la présence de Jésus, alors, s'il y a des mauvais pensées, s'il y a les diables qui essayent d'attaquer pour te faire tomber, etc., ben, dans ce moment-là, ton cerveau, il sera bien au équilibre, car Là où il y a Jésus au centre, il y a l'équilibre, il y a un équilibre, il y a une tranquillité. Amen. Garde Jésus au centre de ta vie, amen, et tout aura un équilibre. Et on avait vu ensemble qu'au centre de l'Église bala, il n'y a pas un homme. Il n'y a pas un, un gourou. Non, au centre de l'église Baléa, il y a Jésus. Amen. Et l'importance de donner la gloire à Jésus. On avait vu qu'en fait, les, les, les chandeliers devaient être éclairés. Et les branches, les trois branches à droite, les trois branches à gauche, ils devaient en fait éclairer vers les devants. Qu'est-ce qui signifie vers les davants pour les Juifs Il signifie que chaque branche, ok, qui était, les trois branches qui étaient à droite les trois branches qui étaient à gauche, par exemple, on va faire un exemple pratique, voilà. Allez, suivez-moi. Par exemple, on prend la sixième branche, c'est là il devait éclairer vers le devant. Il ne devait pas éclairer vers la caméra. Il ne devait pas éclairer en avant. Voilà. Mais en vrai, il devait éclairer vers l'avant. Voilà, vers sa gauche. Donc, il devait éclairer vers le centre. Toutes les flammes étaient directionnées envers le centre. Et le centre, la branche centrale, c'est Jésus-Christ. Et on avait vu ensemble qu'un des buts de l'Église, c'est celui de donner toute la gloire à Jésus. Chaque chose que nous faisons, nous devons le faire pour Jésus. Nous devons le faire pour le centre. Amen. De temps en temps, de temps en temps, le diable viendra avec la tentation. Il voudrait essayer de, de, de détourner cette flamme. Il voudrait un peu euh, enlever euh, du centre Jésus Voilà, de, dans notre vie, dans l'Église, etc. Mais nous sommes appelés à donner toute la gloire à Jésus. Nous ne, sommes pas donné, nous ne sommes pas appelés à donner la gloire à droite, ni la gloire à nous-mêmes, ni la gloire euh, euh, devant, ni derrière. Non, nous sommes appelés à donner toute la gloire à Jésus. Amen. Que nos, dans nos chants, que dans tout notre chant, le nom de Jésus puisse être au centre. Amen. Que dans, nous, dans, dans toutes nos prédications, Jésus puisse être au centre avec sa présence. Que dans notre cœur, Jésus puisse être au centre de notre présence. Alors nous allons éclairer, nous allons briller. Amen. C'est cela notre but. On avait vu ensemble aussi que l'autre but de l'Église, était celle d'être remplie d'huile. Vous voyez, dans les chandeliers, il y a des tiges. Et les tiges étaient conçues pour être remplies d'huile. Donc, l'Église était conçue pour être remplie de l'huile de l'onction, pour être remplie du Saint-Esprit. Et on avait vu ensemble, comme dans les prophètes Zacharie, un jour, il a eu une vision et il a vu un frère qui était en difficulté son frère était Zorobabel et Zorobabel il devait construire, vous voyez il devait accomplir une mission pour Dieu, il devait construire les temples à nouveau, les temples avaient été détruits, il y avait toute une histoire et évidemment, Zorobabel avait été appelé de la part de Dieu pour construire les temples mais pour moment il était en difficulté, pourquoi Parce qu'il y avait beaucoup d'opposition devant lui, il y avait des hommes qui s'opposaient à lui, il y avait des chefs qui s'opposaient à lui, il y avait des circonstances qui s'opposaient à lui et bout les moment les prophètes il va voir une vision, Zachary, il va voir une, une, une vision et, et qu'est-ce qu'il va voir Il va voir tout d'un coup, il va voir tout d'un coup un chandelier avec douze oliviers et là il y avait une montagne qui représentait l'opposition et devant cette montagne il y avait Zorobabel. Donc de temps en temps il y aura de l'opposition dans ta vie. Il y aura des hommes qui vont s'opposer à toi. Il y aura des circonstances qui vont s'opposer à toi. Et dans ces moments-là, sache que Dieu te voit à côté de toi, à côté de toi, lorsque Dieu te regarde, il y a Jésus, il y a les chandeliers, ok Aujourd'hui, ce soir, le Seigneur, il te rappelle qu'il y a Jésus. Mais Jésus, il n'est pas seul. En vrai, dans ce moment-là, les prophètes Zacharie, ils voyaient un chandelier. Donc, ils voyaient Jésus avec l'Église. C'est pour ça que tu as besoin de l'Église. Tu n'as pas besoin de quitter l'Église. Amen. Dans, face à toute opposition de ta vie, il y a Jésus avec l'Église. Amen. Tu as besoin des prières de l'Église. Tu as besoin de la communion fraternelle. Aujourd'hui, les diables entraînés en train d'essayer de détruire la communion fraternelle. Mais il ne pourra pas. Car si Jésus est là, il est au centre. Amen. Avec son Église, à côté de toi, il y a Jésus avec l'Église. Et aujourd'hui, dans nos prières, on vous porte dans notre prière. C'est une soirée de prière. Et, et là, ça témoigne ton besoin d'avoir une Église. Le fait que l'Église prie pour toi. Et la Bible nous dit que lorsque ces chandeliers étaient là, il y avait 12 oliviers. Avec les oliviers, qu'est-ce qu'on fait On fait, fait l'huile. Et donc avec l'huile, après, on pouvait remplir les chandeliers. Cet chandeliers, il brillait, il était rempli de Saint-Esprit, il était rempli de l'onction. Et pour un moment, Dieu dira, à Zorobabel, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, mais par mon esprit. Ta part, c'est d'être rempli de l'esprit. La part de Dieu, c'est de détruire toute montagne qui sont devant toi, toute opposition qui sont devant toi. Dieu dira, c'est quoi cette montagne devant toi Il n'y a plus cette montagne. Cette montagne est détruite devant toi. Ni par force, ni par puissance. Et on avait vu ensemble que lorsqu'il y a une opposition devant toi, lorsqu'il y a une montagne devant toi, tu pourras peut-être décider d'essayer de, 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 de monter sur cette montagne, d'aller dans l'autre côté. Tu pourras donc essayer d'utiliser tes forces. Mais pour l'instant tout tu seras fatigué. Ok Et cette montagne sera tout le temps là. Tu pourras essayer aussi de détruire cette montagne avec une puissance. On va lui balancer une bombe, quelque chose. Mais après, il n'y aura que des, qu des destructions autour de toi. Soit tu vas décider d'être rempli de l'huile de l'onction. Amen. Lorsque tu es rempli de l'huile de l'onction, toute montagne devant toi, ils ne seront plus. Ils seront détruites dans le nom de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, on va voir une deuxième partie très importante. On va voir une partie très intéressante, on continue cet enseignement sur les chandeliers et sur l'importance de l'église. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire ce soir que l'église de Dieu est protégée, amen. Aucune âme fabriquée par les diables ne pourra réussir à détruire l'église. Dans le monde, depuis que le monde été créé, il y a eu plusieurs organisations qui étaient créées aussi. Et à chaque fois, pendant les cours des siècles, toutes organisations ils ont fait faillite, ok Vous savez qu'à l'époque de Jésus aussi, il y avait les Grecs, les Grecs, ils cherchaient la sagesse, ok c'était des sages. Mais aujourd'hui, les Grecs, ils sont plus là. ok? À bout d'un moment, il y avait les Romains. Les Romains, ils cherchaient la gloire. La gloire, gloire à Rome, roi à Rome. Mais les Romains, ils sont plus là. ok? À bout d'un moment, il y avait les Juifs. Les Juifs, ils iraient chercher la lumière. Et Jésus était là, pourtant, ils ne l'ont pas reconnu. Mais aujourd'hui, nous avons la lumière. Amen. Ne cherche pas la gloire, ne cherche pas la sagesse. Cherche tout d'abord la lumière. Amen. Ta lumière, c'est Jésus Christ. Alléluia. Maintenant, maintenant, il y a plein d'organisations qui ont fait faillite. Mais l'église, il pourra jamais faillir. Amen. L'église, il ne pourra jamais faillir. L'église, il pourra jamais être détruite par les diables. Amen. C'est la seule organisation qui existe depuis la mort sous la croix de Jésus Christ. Et existera jusqu'à quand Jésus ne reviendra pas. Pourquoi? Parce que l'église est placée dans un lieu, dans un endroit privilégié. Dans un endroit de protection. Dans un endroit très important. Maintenant, dans les livres d'Exode, au chapitre 25, nous lisons bien que Dieu dira à Moïse quelque chose de très important. Au verset 9, Dieu dit à Moïse, vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Tu vas construire un tabernacle. C'est très important d'étudier les tabernacles dans la parole de Dieu. J'aimerais vous encourager de temps en temps à lire comme les tabernacles étaient construits, comme ils devaient être faits. C'est très important. Je vais vous faire un exemple. En fait... Dieu a créé tout, Dieu a créé l'univers, Dieu a créé la terre, Dieu a créé les ciels. Dieu a créé l'univers, les étoiles, la Bible nous dit, il y a des myriades d'étoiles. Mais vous savez il y a seulement, dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a seulement 12 chapitres qui nous décrivent comment le monde a été créé. Malgré le fait qu'il y a myriades myriade d'étoiles, Dieu a utilisé, employé seulement 12 chapitres pour nous expliquer comment la terre a été créée, comment l'univers a été créé. Mais au bout d'un moment, Dieu, il va employer, par la puissance de son esprit, il va employer au moins 50 chapitres, pour nous raconter, pour nous expliquer comment les tabernacles doivent être construits. Cela nous révèle l'importance du tabernacle. C'est très important d'étudier les tabernacles, de lire l'Ancien Testament et à chaque fois de voir la présence de Jésus à l'intérieur de l'Ancien Testament. Amen Lorsque, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons la présence de Jésus. Dans le Nouveau Testament, Jésus est révélé. Dans l'Ancien Testament, Jésus est caché. Amen mais aujourd'hui, nous pouvons lire l'Ancien Testament, la lumière du Nouveau Testament et nous pouvons découvrir la présence de Jésus et combien Jésus est fort et puissant et combien Jésus est partout dans l'Ancien Testament. Amen. Maintenant, la Bible nous dit que les chandeliers étaient où? Sa place était placée où? Ils étaient placés à l'intérieur du tabernacle, ok? Ils étaient placés à l'intérieur d'une tente qui représente la présence de Dieu. Maintenant, les chandeliers étaient protégés, pourquoi? Parce qu'ils se trouvaient dans un lieu, dans un lieu... Protéger, Amen. Si tu vas étudier les tabernacles, tu remarqueras que Dieu avait demandé à Moïse de construire les tabernacles et sur les tabernacles, il y avait au moins quatre couvertures. Ok quatre tendages. Amen. Quatre tendages différents, avec des matériaux différents. Maintenant, nous sommes, nous sommes hyper protégés. Amen. Nous sommes cachés dans la présence de Dieu. Lorsque le diable viendra essayer de détruire l'Église, il ne pourra pas rentrer. Amen. Car la présence de Dieu dans ce moment-là est en train de cacher l'Église. Amen. Lorsque il y a des virus qui sont là, et qui vont essayer de faire, fermer les portes de l'Église, ben dans ce moment-là, aucun virus ne pourra faire quelque chose contre l'Église. Car l'Église est protégée dans la présent de Dieu. Amen. Lorsqu'il y a des tremblements de terre, lorsqu'il y a la pluie, lorsqu'il y a le soleil, mais l'église est protégée pourquoi Parce qu'elle se trouve à l'intérieur du tabernacle. Et mon frère et ma sœur, j'aimerais te dire que lorsque tu fais partie de l'Église de Christ, toi aussi, tu es en train de vivre dans cette position privilégiée. Amen. Lorsqu'il y a des attaques contre toi, lorsqu'il y a des attaques contre ta famille, lorsqu'il y a des attaques contre ta personne, sache une chose, qu'aujourd'hui, tu es protégé par la présence de Dieu. Amen. Tu es protégé par les tabernacles. Amen. Maintenant, savez que les tabernacles, c'est une photo de ce qu'il y a dans les cieux. Ok c'est quelque chose de très important. Les tabernacles, c'est la photo de ce qu'il y a dans les cieux. Pourquoi? Lorsque tu rentres dans les tabernacles, à l'époque de Moïse, j'aurais aimé euh, vouloir avoir cette grâce de pouvoir entrer dans les tabernacles. Les... Et lorsque tu rentres dans les lieux saints, là, tu voyais des chandeliers et les chandeliers étaient en train d'éclairer les tabernacles. Okay Maintenant, lorsque l'apôtre Jean il a eu une révélation dans les livres de l'Apocalypse, la première chose qu'il a vue, c'était qu'il des... a vu au moins sept chandeliers et au centre il y avait Jésus. Donc, il y avait trois chandeliers à droite, trois chandeliers à gauche. Et voyez, cette, cette branche représentait, ces, ces, ces chandeliers représentaient l'église de Jésus. Donc, euh, c'est qu'il a pôtre Jean, il a vu dans les cieux, En vrai, il était reproduit à l'intérieur du tabernacle. Cela signifie que lorsque tu es dans l'église, lorsque tu rentres dans l'église, mon ami, tu rentres dans les cieux. Alléluia. Tu rentres dans les cieux. Amen. L'église, c'est un canal sur cette terre, amen. C'est les canals du ciel sur cette terre, alléluia. Maintenant, l'Église, il se trouve sur cette terre, mais en vrai, lorsque tu rentres à niveau spirituel dans l'Église, alors tu montes dans les cieux, amen. Nous sommes dans les cieux. Lorsque tu marches dans la rue, amen, sache que tu es, hein, tu es en train de marcher dans les cieux, alléluia. Donc, lorsqu'il y a les cieux sur nous, il y a des miracles pour toi, amen. Il y a des guérisons pour toi, il y a des transformations pour toi, il y a des délivrances pour toi, alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans les cieux. Lorsque tu rentres dans l'Église. Tu rentres dans une autre atmosphère, dans les ciel. Donc, nous apportons les ciel sur la terre. Alléluia Voyez l'importance d'être dans l'Église. Maintenant, l'Église est protégée par la présence de Christ, par la présence de Dieu. Amen Donc, euh, nous n'avons nous, nous pas peur. Amen S'il si, si y a des attaques contre l'Église, l'Église ne fermera jamais. Amen La seule chose à laquelle nous devons faire attention, c'est de nous garder tout le temps remplis de l'huile de l'onction Amen et surtout, nous, nous devons nous garder Jésus au centre pour pouvoir bénéficier de la, aussi de la communion fraternelle. Maintenant, la Bible nous dit aussi que les chandeliers, c'était un morceau magnifique, c'est un objet magnifique. Okay la Bible nous dit dans le dans livre d'Exode, au chapitre 25, que, euh, que les, les chandeliers, verset 37, ils devaient être tout entiers d'or battu, d'or pur. Okay les chandeliers étaient créés voilà, voyez, voilà. Et il devait être créé en or. C'était l'heure, le matériel du chandelier. Et vous savez, les, les, celui qui fabriquait les chandeliers il devait prendre moins un talent d'or, OK Un talent d'or. Si vous prenez tous les objets qu'il y avait à l'intérieur du tabernacle, les chandeliers, c'était l'objet qui avait plus de valeur. OK Maintenant, sous la terre, l'objet qui a plus de valeur, la chose qui a plus de valeur pour Dieu, c'est l'Église. Amen. Aujourd'hui, tu pourras regarder l'église et tu pourras la voir, peut-être, tu voir des imperfections. Bon, cette église-là, elle n'est pas parfaite. Dans cette église, il y a 7 problème. Dans cette église, il y a ça. Dans cette église, il n'y a pas. Dans mon église, il y a mon moquette rouge. Dans notre église, il y a une batterie marron. Dans notre église, il y a un piano qui ne marche pas bien. Dans notre église, il y a, par exemple, des lampes qui ne sont pas en train. Dans notre église, il y a des caméras un petit peu qui ne sont pas... Hein. Dans notre église, il y a peut-être euh, une couleur qui n'est pas correcte, etc. L'église, tu regardes et peut-être toi en train de te dire, bon, l'église, elle n'est pas parfaite. Mais j'aimerais te dire une chose. Ce qui rende parfaite l'église de Christ, c'est l'or. Amen. L'or, dans la parole de Dieu, représente la rédemption représente les sangs de Jésus. Amen. Ce qui est en train de rendre parfaite l'église, c'est le sang de Jésus qui était versé sur la croix. Amen. On a vu tous ensemble que c'est lui qui est les fondements de l'église, c'est Jésus. Alléluia. Sur la croix, Jésus est mort. Il a versé son sang pour créer l'église. Amen. Pour créer l'église. Maintenant l'église est totalement est totalement immergée dans le sang de Jésus. Alléluia. Donc les diables il ne pourra rien contre le sang de Jésus. Amen. Maintenant, soit à l'extérieur, il doit être en or, et soit à l'intérieur. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque vous allez voir, par exemple, des, des bagues comme celui-là, c'est un bijou. Est-ce que vous aimez les bijoux Je crois que vous, les femmes, vous aimez les bijoux, etc. Mais vous savez, de temps en temps, il y a des bijoux faux qui sont là. De temps en temps, il y a presque, des, on va dire, des, des arnaqueurs qui, qui prennent des bijoux, ils vont plaquer les bijoux à l'extérieur, ok On les recouvre en dehors. Mais après, à l'intérieur, en réalité, il n'y a pas l'or. Okay? Donc, euh, ces bijoux, il n'y a pas de valeur. C'est juste une chose d'apparence. Vous savez qu'aujourd'hui, on vit dans une génération qui regarde beaucoup l'apparence. Hein? On vit dans une génération où il faut avoir une belle voiture, mais après, à l'intérieur de notre cœur, il y a des soucis, ça ne fait rien. L'important, c'est comme les autres qui nous voient. On peut être bien, etc., mais à l'intérieur de notre cœur, même s'il y a des, des problèmes, même s'il y a des blessures, ça ne fait rien. Mais non, sache une chose. Jésus est mort sous la croix, ok Tout d'abord pour guérir notre intérieur, amen. Et après pour guérir notre extérieur, amen. Lorsqu'il y a l'intérieur de ton cœur qui est guéri, lorsqu'il y, y a des choses à l'intérieur qui nous parlent de la présence de Jésus, pour tout va être beau même à l'extérieur, amen. Une fois il y a eu une fille qui est venue, elle rentre dans l'église, cette fille, vous savez, lorsqu'on l'a vue avec ma femme, on a eu peur. Les yeux de cette fille étaient noirs, cette fille était sombre, ok je, même moi, j'avais peur de la, de la regarder, je pensais, il y avait une, quelque chose de ténébreux sur elle, ok Et, et lorsque je l'ai vue la première fois, j'ai dit, cette fille a des liens spirituels qui sont sur elle. Au bout d'un moment, Jésus est mort sur la croix aussi pour elle, et donc euh, et il a fait un œuvre de rédemption pour elle aussi. Et au moment qu'un jour il acceptait Jésus, il y a eu une délivrance qui était là, cette fille était recouverte totalement du sang de Jésus, soit à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et au bout d'un moment, pendant ces trois mois, il y a eu un changement. En regardant cette fille, en regardant cette fille, on s'est aperçu que cette fille est devenue la fille la plus belle de l'Église. OK La plus belle de l'Église. Pourquoi Parce que lorsque, lorsque le Seigneur Jésus vient guérir l'intérieur de ton cœur, alors tout va être bon même à l'extérieur. Amen. Alors tout va être belle même à l'extérieur. Amen. Occupe-toi de ton cœur. Occupe-toi de ton intérieur. Après, le Seigneur, il va guérir même l'extérieur. Amen. Maintenant, on a vu ensemble que ce qui rend parfaite l'Église de Jésus-Christ, c'est son sang précieux. Amen mais vous savez que les chandeliers pour être fabriqués, ils doivent être fabriqués avec des coups de marteau. Amen. La Bible nous dit que euh, c'est lui qui a fabriqué les chandeliers. Okay, euh, il devait fabriquer les chandeliers, il devait donner des coups de marteau pour pouvoir euh, les modéler pour pouvoir euh, donner une forme magnifique et extraordinaire à ces chandeliers. Jésus sous la croix, Jésus, Jésus dans les évangiles, il a pris des coups de marteau. Les marteaux représentent ce que Jésus a subi sur la croix. Jésus, la Bible nous dit qu'il était flagellé, ok La Bible nous dit que Jésus, a versé son sang, été crucifié et son sang a coulé. C'était dans ce moment-là que l'Église a été créée, amen C'était dans ce moment-là que l'Église a été créée. Maintenant, de temps en temps, de temps en temps, on prend des coups de marteau, amen Vous savez, de temps en temps, l'ennemi, il arrive, par exemple, « voilà, je vais envoyer un virus sur toute la terre, amen ?» Et moi, je suis convaincu que les virus, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé hein, pour juger à droite à gauche. On n'est pas pendant le temps de jugement, on est pendant le temps de la grâce. Amen. Certainement, c est, c est, Dieu, ça n'ose pas d'envoyer des virus sur la terre. ok Mais les diables, il est en train d'essayer de de, de, avec ces virus de détruire des familles, il essaie, essaie de, de, de nous renfermer dans les maisons, etc. etc. Mais, bon, normalement... Peut-être qu'il est en train de réfléchir, il dit oh, Je vais donner ces coups de marteau. Mais le diable il ne se rend pas compte qu'à chaque fois que l'église subit un coup de marteau, à chaque fois qu'il voit la persécution contre l'église, à chaque fois que l'église est frappée, à chaque fois l'église devient encore plus belle. Amen. L'église devient encore plus belle. Alléluia. L'église devient encore plus parfaite dans le nom de Jésus. Amen. Lorsque tu es en train de prendre des coups de marteau aujourd'hui dans ta vie, dans ton boulot, T'inquiète pas, le Seigneur en train de te rendre magnifique, le Seigneur en train de te modéliser. Amen. Maintenant, il devait, celui qui fabriquait les chandeliers, si vous allez lire la Bible, on avait vu ensemble par exemple dimanche, je vous invite à revoir cette prédication. Alors, nous pouvons remarquer que sur chaque tige, les chandeliers avaient des fleurs d'amande. Okay? Des amandiers, les fleurs d'amande. Vous savez, l'amandier, am, c'est le premier arbre que, que fleurit ben, en printemps. Et on avait vu ensemble qu'à chaque fois que quelqu'un rentre dans l'église, il ne trouve pas l'hiver à l'intérieur de cette église. Il ne trouve pas la neige à l'intérieur de l'église. Non, mais c'est tout le temps printemps. Amen. C'est tout le temps une renaissance. Alléluia. C'est tout le temps quelque chose qui est en train de naître à nouveau. L'église est tout le temps en train de se renouveler. Amen. Dans l'église, il n'y a jamais l'hiver, il n'y a jamais l'été. Alléluia. Dans l'église, c'est tout le temps printemps. C'est tout le temps quelque chose qui est en train d'être créé. C'est tout le temps quelque chose qui est en train de naître maintenant maintenant on avait vu ensemble que l'amende la la, la c'est l'emblème le, de l'espoir amen et l'emblème de l'espoir lorsque tu rentres dans l'église tu trouves l'espoir pour toi lorsque le monde regarde l'église aujourd'hui il voit un espoir Lorsque le monde a désespéré, aujourd'hui, plein d'hommes, ils ont perdu l'espoir. Mais lorsqu'ils rentrent dans l'église, ils trouvent l'espoir en Jésus Christ. Amen. Et cette renaissance, il nous parle de la résurrection de Jésus. Amen. Dans la résurrection de Jésus, nous avons de l'espoir. Amen. Nous sommes ressuscités avec lui. Maintenant, chaque branche, il doit être travaillé au marteau. OK? Mais, mais, de temps en temps, on regarde bien, et cette oeuvre extraordinaire du chandelier, et on remarque qu'il y avait des amandiers. Et alors, mon frère, je mérite de dire qu'aujourd'hui, lorsque tu es placé à l'intérieur de l'église, il y a des amandiers qui sont là. En vrai, il y a de l'espoir qui est là pour toi. Pour ton problème, il y a encore un espoir. Amen. Jésus, c'est celui qui est la dernière mot. Alléluia. Jésus, c'est celui qui est la dernière mot dans toutes circonstances, dans toutes situations. Amen. Maintenant, Christ a créé l'Église. Alléluia et, et, et nous trouvons tout le temps l'huile de en nous. Mais vous savez que lorsque tu rentres dans l'Église, tu trouves même la parole de Dieu. Alléluia Lorsque tu rentres dans l'Église, il y a l'huile de l'onction, il y a l'esprit de Dieu, il y a l'espoir grâce à la résurrection de Jésus, mais il y a aussi la parole de Dieu. Les chandeliers représentent la parole de Dieu. Maintenant, suivez-moi. Si vous allez tout dans le texte, comme il devait être construit les chandeliers, vous allez remarquer que sur chaque branche, sous chaque, pardon, sur chaque tige, sur les chandeliers, il y avait des déco, une décoration. Il y avait un déco. Ok Maintenant, par exemple, sur cette branche, il y avait neuf décorations. Sur l'autre branche, il y avait neuf décorations. Sur chaque branche, il y avait neuf décorations, sauf qu'au centre, la branche centra centrale avait 12 décorations. Et maintenant, si nous allons un peu appliquer la mathématique, ce qui Bon, euh, on laisse tomber, voilà. Mais vous allez m'aider, ok En mathématique, j'avais 0. Maintenant, 9, plus 9, plus 9, plus 12, plus 9, plus 9, plus 9, il fait 66. 60. 6. Amen. 66. Combien de livres il y a dans la parole de Dieu entre les nouveaux et l'Ancien Testament Il y a 66 livres. Donc les chandeliers représentent aussi la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu rentres dans l'église, tu rentres dans la parole de Dieu. Amen. Maintenant, il y a 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans les Nouveaux Testament. En total, 66. Alléluia. Et la parole de Dieu, a la, la, la puissance de nous donner de la foi. Lorsque tu rentres dans l'église, tu rentres dans la parole de Dieu. Lorsque tu lis la parole de Dieu, ta foi en train de grandir. Amen. Ta foi est en train de se développer, développer pour pouvoir voir des miracles. Alléluia. Et maintenant, ce soir, j'aimerais terminer en vous disant que nous sommes donc appelés, notre but, notre but principal c'est celui de briller. Amen. Et c'est le titre de cet enseignement. Tu as été créé avec un but le but est de briller. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons briller avec Christ. Mais qu'est-ce qui signifie cela Qu'est-ce qui signifie briller dans ce monde de ténèbres Qu'est-ce qui signifie que l'Église est la lumière du monde Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous savez, dans, dans l'hébreu, Jésus s'est dit Yeshua. Viens avec moi, Yeshua. Voilà. Tu as dit Yeshua. Vous savez, maintenant, aujourd'hui, il y en a qui enseignent en disant qu'il ne faut pas dire Jésus, il faut dire Yeshua. Non. OK pour les, pour les juifs qui parlent l'hébreu, le nom de Jésus était Yeshua. Maintenant, lorsque tu es en France, le nom de je Yeshua, c'est Jésus. Lorsque tu vas en Italie, le nom de Jésus, c'est Jésus, Jésus, ok j'aime même plus les prononcer, Jésus, normal. Lorsque tu vas en Espagne, c'est Jesus, ok je, je crois, ok. Maintenant, je vais vous faire un exemple. Moi, je m'appelle Emmanuel en Italie, je suis Emmanuel. Mais lorsque je viens en France, je suis Emmanuel, ok Lorsque je vais ailleurs, mon nom, il change sur la base de la langue, ok Donc aujourd'hui, nous sommes en France, notre langue, c'est le français, donc Jésus, c'est Jésus, ok lorsque tu, lorsque tu proclames le nom de Jésus, il y a quelque chose qui se passe, amen. Mais maintenant, on va étudier un moment le nom de Yeshua en hébreu. Est-ce que tu peux me mettre l'image, merci vous allez remarquer que dans les noms de Yeshua, voilà, ça c'est le nom de Yeshua, vous savez, les on les lit des... Euh, euh, je, je, je suis train un peu... Je fais confusion de droite vers la gauche, donc Yeshua. Vous allez remarquer qu'au bout du nom de Yeshua, il y a, vous allez compter avec moi, il y a comme sept pointes. Regardez avec moi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Maintenant, vous allez remarquer que... Au bout du nom de Yeshua, il y a comme sept flammes. Okay? Vous savez que l'hébreu, c'est une langue extraordinaire L'hébreu, c'est une langue divine. C'est Dieu lui-même qui l'a donné à Moïse. Lorsque vous étudiez l'hébreu, vous allez remarquer que même la forme de chaque lettre a une signification. Et maintenant, au bout du nom de Yeshua, il y a comme sept flammes. Si nous allons placer le nom de Yeshua sur, au bout de notre chandelier, vous allez remarquer que sept, sept, sept flammes ils vont... Aller sur les chandeliers, ils vont former les sept flammes du chandelier. Alléluia. À chaque fois que l'Église est en train de briller, à chaque fois que l'Église est en train d'être la lumière du monde, on est en train d'élever le nom de Jésus. Amen. Et en train d'élever le nom de Yeshua. Alléluia. Quand moi je dis, moi je suis la lumière du monde, cela signifie que moi je suis en train d'élever le nom de Jésus. Alléluia. Lorsque dans l'Église la lumière du monde, l'Église est en train d'élever le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, si toi en train de vivre dans les ténèbres, je te donne un conseil. Crie le nom de Jésus. Amen. Proclame le nom de Jésus. Lorsque tout proclame le nom de Jésus, il y a la lumière qui arrive. Alléluia. Il y a la lumière qui fait fuir toute ténèbre. Amen. Lorsqu'il y a des attaques contre ta vie, lorsque tu es dans un état, euh, 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 lorsque tu es accablé, lorsque tu es autour de toi, il n'y a que des ténèbres, il y a des attaques spirituelles, alors crie le nom de Jésus. Amen. Et la lumière, il va s'éclairer. Et les ténèbres, ils ne peuvent rien contre la lumière de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il y a une maladie qui est devant toi, crie le nom de Jésus. Alléluia. Il y a la lumière qui va s'éclairer. Amen. Et Alléluia, nous allons briller avec lui. Amen. Lorsque tu crie le nom de Jésus, il y a de la dans le nom de Jésus. Le livre des actes il nous dit qu'il n'y a pas d'autre nom sur la terre que le nom de Jésus. Amen. Lorsque tu proclames le nom de Jésus dans ce moment-là, il y a comme une lumière qui est en train d'éclairer ton entourage, ton environnement. Alléluia. Est-ce qu'avec moi tu peux dire, Seigneur Jésus, est-ce que tu peux penser à un problème qui y a là dans ta vie maintenant Ne cherche pas d'explication, ne cherche pas de raconter à Dieu comment faire, comment pouvoir faire, comment il doit faire, etc. Mais tout simplement, proclame le nom de Jésus. Et tu vas voir qu'il y a la lumière qui va venir. Amen. Il y a une lumière qui va venir. Amen. Il y a une lumière qui va venir. Il y a une lumière qui va s'éclairer dans ta vie. Et tu ne vas plus marcher dans les ténèbres. Tu vas marcher dans la lumière. Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit que à l'époque du petit Samuel, Dieu l'avait appelé, lorsque Samuel était un petit garçon, et lui était en train de travailler avec les prêtres-sacrificateurs à l'intérieur du tabernacle, ok Mais les prophète sacrificateur Élie, la Bible nous dit qu'il était fatigué, il ne les voyait pas trop bien, c'était une un période très difficile, c'était une époque très difficile, il n'y avait que des ténèbres autour, il n'y avait pas de prophéties, mais la Bible nous dit que la petite flamme dans le tabernacle qui était sous les chandeliers, était encore allumé Amen. là où il y avait des ténèbres, il y avait encore la lumière de Jésus-Christ qui brillait. Amen. Il y avait une nouvelle génération qui allait se mettre debout pour proclamer, pour proclamer la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des ténèbres autour de nous. Il y a des situations difficiles. Mais sache une chose, que la lumière de Christ, sera tout le temps allumée. Amen. Maintenant, c'est à toi de briller avec lui. C'est à toi de briller avec lui. C'est à toi de proclamer le nom de Jésus. Alors, nous voulons être une église qui proclame le nom de Jésus. Amen. Nous voulons être une église qui en tout temps proclame le nom de Jésus face à toute difficulté pour pouvoir briller et pour pouvoir éclairer ce monde des ténèbres. Amen. On va prier un moment les Seigneurs. Alors, en voyant que cet enseignement était très intéressant, on va prier en proclamant le nom de Jésus. Il y a plusieurs euh, euh, requêtes de des prières. Surtout, on va commencer tout d'abord euh, et on va prier tous ensemble en proclamant le nom de Jésus. On va allumer la lumière, là, dans toute notre requête de prière, là où il y a les ténèbres. On va prier tout d'abord pour notre Église, que Dieu puisse la venir. Amen. Tu peux le faire, on va fermer les yeux. J'ai ici devant moi l'équipe euh, de la technique, l'équipe des louanges. On va prier ensemble. Ô oh Seigneur Jésus, nous te prions pour notre Église, afin que tu puisses la soutenir. Alléluia. Vous que c êtes à la maison, vous pouvez lever votre voix pour prier pour l'Église, des Balais, de Saint-Étienne. Nous voulons briller encore plus. Amen. Nous voulons voir les ténèbres fuir. Alléluia. Et s'il y a des ténèbres qui essayent de rentrer dans l'église, ils ne pourront pas car nous élevons le nom de Jésus. Et là où il y a le nom de Jésus qui est proclamé, les ténèbres ils vont prendre la fuite. Alléluia. Les diables ennemis mis pour rien contre nous. Les diables ennemis mis pour rien contre toi. Les démons ne peuvent rien contre toi. Car en toi il y a la lumière de Jésus. Il y a le nom de Jésus qui est là, à ta disposition. Oh, merci Seigneur Jésus, nous te prions. Bénis notre Église, Seigneur Jésus. Oh, viens, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette soirée. Donc, euh, on la garde précieusement dans notre cœur tous les enseignements que nous avons reçus. La présence de Dieu qui est bien présent parmi nous. On espère pouvoir se revoir bientôt. Je crois que ce soir, euh, ils vont décider si on pourra revivre l'Église le 1er décembre euh, Sinon, si oui, si oui, avec quelle mesure, on ne sait pas. Et vous, avez tout, vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo, dans l'intro, les annonces pour cette semaine. Je voudrais juste vous rappeler deux choses de, de manière particulière. En fait, il euh, euh, y a eu une erreur dimanche. Euh, vendredi soir, il n'y aura pas la prière sur Zoom. Donc, ce vendredi-là, il n'y aura pas la prière sous Zoom. Il n'y okay aura, hein aura rien. Vous pouvez prier dans votre cœur, dans ma maison, mais il n'y aura pas la prière Zoom. Okay et après, samedi, il y aura un réunion de jeunesse spéciale sentinelle, plus un, un groupe de jeunesse italienne de Naples, une grosse église, s'appelle AREAGI. donc euh, on va être ensemble avec un pasteur invité, on fera tout ça sur Zoom, mais il y aura euh, beaucoup de connexions, donc euh, euh, j'invite toute la jeunesse à être connectée, Et en même temps on va se retrouver pour notre culte dimanche à 10h, online, en ligne, sur Zoom, Amen. non pardon, sur Youtube, en ligne, reste accroché, continuez à suivre toutes activités, merci Seigneur pour tout, je remercie la L'équipe des techniques qui nous permet de pouvoir nous transmettre au-delà. Vous pouvez nous voir aussi sur votre ordinateur. Après, je remercie l'équipe des louanges, l'équipe de la Sonon. Merci Seigneur Jésus. Alors, on se voit. Continuez à nous suivre. à bientôt. Ciao. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. à bientôt.